0: Привет! Меня зовут Ксения Красильникова и это третий сезон подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Здесь по-прежнему можно услышать настоящие психотерапевтические сессии и психологические консультации. Но в этом сезоне наши герои пары и записываем мы сессии семейной терапии. В каждом эпизоде теперь два героя. Они обсуждают конфликты, сложности в отношениях и свои разные чувства. Вместе с терапевтом они ищут способы вернуть или изменить качество контакта друг с другом. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Мне
1: кажется, когда... Вот этого общения и откровенности стало меньше в наших отношениях. Это повлияло на всю мою жизнь, то есть во всех сферах, и на работе, и в общении с друзьями, и в общении с ребенком. Появилась какая-то дикая неуверенность в себе.
2: Без связи этой с тобой, без уверенной и твердой, прочной, конечно же, все остальное не работает и не функционирует никак.
0: Это Лена и Кирилл. Им обоим по 33 года. Они в отношениях уже 14 лет. И у них есть сын. Ему 7. Раньше их отношения складывались хорошо. В них было много откровенности и много поддержки. А потом что-то сломалось. Это произошло не в один момент. Сейчас Лена считает, что Кирилл недостаточно ее поддерживает и часто обесценивает ее тревогу. Сам Кирилл так не думает и вообще не понимает, чего от него хочет Лена. Ведь и так все вроде бы в порядке. И если Лена рассказывает ему о своих трудностях, в том числе эмоциональных, он сразу предлагает практические решения. В общем, Лене не хватает поддержки, а Кириллу сложно поддерживать Лену так, как ей нужно. И еще их отношения мрачают воспоминания о давнем конфликте, который разбил сердце Лени и сильно потрепал Кирилла.
2: Каждый второй брак в России заканчивается разводом. В 2020 году на 700 тысяч заключенных браков пришлось 500 тысяч разводов. Иногда помогает семейная психотерапия. Она учит обсуждать сложности, возникающие в семье, и сохраняет любовь в долгих отношениях.
0: Это был голос Олега, голосового помощника Тинькофф. Олег – партнер третьего сезона «Хорошо, что вы это сказали». Олег пока не идеально разбирается в отношениях между людьми, но в финансах он понимает очень хорошо. Например, он может установить лимиты на конкретные группы расходов и проследить, чтобы вы уложились в бюджет. Для этого достаточно написать ему в чате «Контроль расходов». Узнать о том, что еще умеет Олег, и активировать его вместе с его голосом в приложении Тинькофф можно по ссылке в описании эпизода.
1: Ну, наверное, я расскажу про ситуацию с ребенком, потому mm-hmm. что она такая самая показательная. Mm-hmm. Mm-hmm. У нас есть сын, ему 7 лет, и mm-hmm. у него есть ДВГ. Mm-hmm. Мы узнали об этом год назад, и это было сложно для меня, Конечно. наверное, было сложно для Кирилла, но мы сразу побежали решать эту проблему, искать специалистов детский сад, где будет какая-то принимающая среда. В общем, предпринимали uh-huh. очень много разных усилий и uh-huh. не успели поговорить о том, что вообще с нами происходит, в наших отношениях, uh-huh. кто что чувствует, uh-huh. кому страшно, кому больно, кому плохо. И уже через год, когда уже появилась какая-то положительная динамика, прорвало и бомбануло, потому что мы прям, мне кажется, ну не то чтобы ругались, но был такой период, когда Я пыталась от Кирилла добиться каких-то чувств, поддержки, слов, потому что все это время он был таким принимающим родителем, а я не очень хотела верить в этот диагноз и сопротивлялась ему. И Кирилл говорил, все будет хорошо, я говорила, нет, все будет ужасно. В какой-то момент показалось, что в наших отношениях есть некая проблема, которую мы решаем, поэтому мы вместе, поэтому мы должны быть все время в тонусе, и если все это убрать, и жизнь станет прежней, mm-hmm. то непонятно, что будут и эти отношения держать. Да. Mm-hmm. Был момент, когда, не знаю, на улице шел дождь, мы сидели в машине, mm-hmm. я рыдала, обвиняла Кирилла во всех смертных грехах, требовала каких-то эмоций, говорила, что «пожалей меня, скажи, что нет, на самом деле все ужасно, ну просто нужно это принять». Mm-hmm не знаю, покричи, но Кирилл, Кирилл просто просил меня расслабиться и отпустить ситуацию. И это тоже такая... Очень много говорит про наши отношения, потому что я всегда такой контрол-фрик, все контролирую, за все беспокоюсь. А Кирилл просто ставит меня перед фактом, говорит, что в списке это круто, но я этим не пользуюсь, мне это не нужно, и вообще я живу по другой схеме. Mm-hmm. Вот Получается, что я постоянно от него требую какие-то эмоции, поддержки. Хотя внутри я ее где-то ощущаю, но вот именно словами выражать, мне кажется, Кирилл не очень умеет, а иногда это очень важно. Иногда
3: это очень хочется.
1: В чем был запрос? Что на самом деле хотели
3: увидеть? Почему так было важно увидеть эти эмоции?
0: Это Наталья Литвинова. Она практикующий психолог и сертифицированный эмоционально фокусированный терапевт. Эмоционально фокусированный подход, в котором работает Наталья, считается особенно эффективным в работе с парами. Есть много исследований, которые его эффективность подтверждают. Этот метод нужен в первую очередь для того, чтобы достичь глубокой и безопасной эмоциональной связи в паре.
3: Потому что это же не просто, чтобы Кирилл раскричался, и вам станет легче. Это не про это.
1: Ну, я видела, что он переживает mm-hmm. и тоже чувствует. Но мне хотелось, чтобы он как-то проявил инициативу и... Да, пожалел меня, наверное. Пожалел. Да, сказал, что там я вижу, как ты много делаешь, я вижу, как тебе плохо, uh-huh. я вижу, что ты не можешь никак это принять. Uh-huh. Мне тоже плохо, я тоже растерян. Но э, у меня было просто ощущение, что я одна, uh-huh. что внешне мы совершаем все действия как классные хорошие вместе. заботящиеся родители вместе, а на самом деле у каждого какая параллельная жизнь. И нет какой-то близости. Окей, mm-hmm. okay. то есть хотелось этих эмоций, потому что
3: они бы сказали, что меня понимают, меня жалеют, признают, по крайней мере, что мне с этим трудно, mm-hmm. да, что я переживаю это таким образом, мне трудно это принять, да? меня вызывает это не знаю, шок, негодование, страх.
1: Ну, то есть там, наверное, огромная-огромная гамма. Причем э, я довольно часто прошу Кирила угу. что-то мне сказать или когда то отреагировать. Он просто говорит мне, вот я такой, и я не умею и не буду этого делать. Смирись, прими. И что для вас это значит, Лен? Что ну, вот вот это как-то что мне все равно придется проживать какие-то эмоции самостоятельно. Угу. Uh-huh. Uh-huh. Одиночество, да? Ну да, одиночество.
3: Uh-huh. И что вы делаете под влиянием вот этих вот чувств безысходности, одиночества, как вы выражаете их? Ну, я страдаю. Вы страдаете, как это выглядит? Вы
1: начинаете требовать или вы закрываетесь, плачете? Просто uh, раньше я требовала. Uh-huh. Uh-huh. Я могла, не знаю, кричать. Uh, uh-huh. 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 Uh, а потом просто перестали мы как-то это все обсуждать. И получается, uh-huh. что есть два варианта. Это когда я требую uh-huh. и давлю на человека, uh-huh. чувствую, что ему некомфортно, uh-huh. что он замыкается, потому что uh-huh. он еще не понимает, что происходит, либо мы просто молчим и от этого еще больше отдаляемся. И это пугает, наверное, да, вот это ощущение отдаления,
3: отсутствия близости. Как вы ну, его переживаете?
1: даже не то что пугает, это какое-то разочарование. Разочарование. Я не об этом мечтала, uh-huh. я себе не так представляла наши отношения, uh-huh. когда то было лучше. И вы, вы это как-то варите внутри
3: себя сама, или вы все-таки пытаетесь иногда сказать, Кирилл, у нас были другие отношения, я
1: хочу, не знаю. Тебя я прожат. говорю постоянно. Постоянно я говорю постоянно. Да, но в ответ я слышу, да все нормально. Храп. Все классно. Да, mm-hmm. ты преувеличиваешь. Вот я такой, я не умею. Mm-hmm. Иногда я даже просила Кирилла, я помню, притвориться. Ты mm-hmm. этого не чувствуешь, ну просто скажи мне, что да, мне тебе жалко.
0: Mm-hmm.
1: Я вижу, как ты страдаешь, я с тобой. Ну не знаю какие-то mm-hmm. банальные штуки, но ну, просто, просто притворись.
2: Ну в общем, да, просила потрудиться, поработать, потому что отношения тоже работа, и я yeah. это понимаю, но mm-hmm. ресурсы не всегда на это. Хватает, есть, да, и хватает. Да.
3: Окей, Кирилло, как вы себя чувствуете в моменты вот этих требований, крика, просьб, в общем, как бы это ни выражалось, да? То есть вот что это для вас?
2: Ну, у меня происходит, наверное, такая своего рода защитная реакция mm-hmm. у мозга, то есть отключается, наверное, mm-hmm. там лимбическая система, mm-hmm. гасится эмоции, чтобы mm-hmm. не нервничать, там не раздражаться и mm-hmm. включается больше такой рациональный ум, вот. И я понимаю прекрасно, понимаю, чего хотят, но mm-hmm. не хватает ресурса, опять же, это дать, а mm-hmm. играть точно не вариант. Mm-hmm. Но при этом по-своему тоже страдаю, потому что не могу этого дать. Я же, ну, тоже mm-hmm. человек, хочется испытывать эмоции, не только раздражение,
1: mm-hmm.
2: потому что, ну, обычно у меня включается рация, я начинаю как-то там логику какую-то выстраивать, угу. объяснять.
1: Ну, это выглядит как назидание. Да, да,
2: выглядит как менторство, такое назидание. И это угу. никому не надо. И, кстати, проблема та же с сыном.
3: Это, да, вещь, атмосфера на каждого члена да. семьи, да, и всем тяжело, и вам тоже с этим не весело. Вы сказали, я отключаю эмоции, чтобы не раздражаться. То есть я правильно понимаю, что... Вот это давление, это требование, оно вызывает порой раздражение, но вы пытаетесь его погасить, и вместе с этим раздражением как будто давите ну вообще
2: ну, все, все, да, все, все
3: эмоции, которые есть. А если бы вы не давили раздражение, как вам кажется, что бы было?
2: Ну, раньше не давил, так. были ссоры такие mm-hmm. стандартные там. <свят> <свят> ну, они
1: были нестандартные, они были очень эмоциональные. Ну, эмоциональные, с... ссоры, но мы не такими... нравились. Лена а не
2: меня только, да, и все. Да, крики, э, ругань, там могло что-то полететь, mm-hmm. могло что-то mm-hmm. сломаться. То есть, это было
3: эмоционально? Mm-hmm. Очень
2: эмоционально, наверное, это как-то выход из этих эмоций был действительно, может быть, такой на подъеме, когда надо было мириться mm-hmm. в любом случае. Но до этого примирения... Довольно тяж... тяжело. Ну, то есть, да, это депрессия, ну, такая локальная. Да, как я, ее я понимаю. Что
3: это. Депрессия, а. а на фоне чего?
2: Вот, ну я даже не знаю, на фоне, ну, это, наверное, какие-то внутренние уже личные истории, но на фоне того, что вот как бы самый близкий человек, угу. он отдалился, он там обиделся или... Ну, отдалился, я отдалился. думаю, проще да, так сказать. И, соответственно, для меня это все. Как бы мир рушится. Пока это не наладится, остальное тоже не, не работает. Это имеет значения.
3: Да. Ну, вы знаете, вы вообще говорите очень важную вещь, на мой взгляд. А, то есть, когда я не отключал свои эмоции, когда я позволял эмоциям жить в моем теле, да, это было раздражение, там было много всего, это, но это выливалось в такие эмоциональные ссоры между нами, что я чувствовал, что я теряю своего близкого, я чувствую, что мой мир рушится, и это страшно, это было больно. Да? Да. И, и чтобы вот этого не испытывать раз за разом, да, пришел такой защитный механизм, окей, я не знаю, отключу это, да, но тогда я, по крайней мере, не буду чувствовать вот это разрушение мира раз за разом, не знаю, недели за неделей. Лени с этим не непросто. Да? То есть здесь вот такой момент... Он точно имеет смысл, потому что он не про безразличие совершенно, он, наоборот, про про вовлеченность в эти отношения, про значимость этих отношений, да, потому что эти ссоры слишком болезненны были.
2: Это буря эмоций, этот накал страстей, он еще, конечно, был вызван тем, что вот меня не принимают таким, какой я есть. А сейчас так совпало, что я подотключился, потому что нужен ресурс, ну, превратился в некоторого робота, чтобы заниматься работой ребенком. Но при этом в этот момент и у Лены произошли перемены, и она меня приняла. И вроде как вся есть благодатная почва для того, чтобы, вот, может быть, вернуть, вернуть эмоции. Да, да. И уже ссориться более как по-взрослому, Не так долго и без таких страданий.
3: Ссоры ассоциируется со страданием. Хотя кажется, сейчас поменялся, как будто бы контекст, да, я почувствовал принятие, мы сейчас уже в других отношениях друг с другом, но ну, то прошлое, оно, ну не то чтобы так, ух, стерлось, ушло, и вы забыли, оно все равно как бы есть. И, может быть, смотря здесь сейчас, вы понимаете, да, наверное, здесь сейчас я могу, как-то не знаю, ожить, да, но... Но какой-то вашей части это пока, наверное, сложно, потому что тот опыт, он остался, он внутри. Кирилл, если вы сейчас не против, я бы очень хотела вас попросить повернуться к Лене и сказать ей о том, что в те моменты ссор, когда были эмоции, было очень много боли и страданий, было ощущение, что я, я теряю тебя, и это... Это страшно, поэтому я отключил все. И, и вот сейчас пока еще не включаю.
2: Это сказать надо.
3: Не... Ага, сможете. А,
2: ну здравствуй. А это повторить прям надо?
3: Ну, можно, твоими словами Своими чуть-чуть словами, да, как комфортно, да, как вам это лучше. Знаешь.
2: Это непросто.
3: Я
1: знаю, это очень непросто.
2: Когда мы ссорились раньше, гораздо чаще и более эмоционально, это действительно было очень тяжело, и каждый раз, я прям сейчас помню, когда я выходил из этих ссор, действительно рушился мир, и я даже тогда я еще это делал, молил Бога, чтобы все это быстрее прошло, вернулось на свои круги, потому что без связи этой с тобой, без уверенной, без твердой, прочной, конечно же, все остальное не работает и не функционирует никак. И ты мой основной ресурс эмоциональный. я тебя люблю.
1: Я тоже. я тебя
0: тоже. То, что вы сейчас услышали, одна из техник в эмоционально фокусированном подходе. И это так называемый метод инсценировки. Его суть в том, что когда партнеры обращаются друг к другу и повторяют то, что уже вроде бы проговорили вместе с терапевтом, процесс на сессии становится куда более интенсивным. Прием кажется очень простым, но эмоциональный эффект у него огромный. У меня тоже есть такой опыт, поэтому я знаю.
3: Спасибо огромное. Как это было сейчас говорить с Леной вот так?
2: Ну, непривычно, потому что действительно мы практически перестали обсуждать подобные вещи. Мне кажется,
1: я слышу это впервые.
2: Да, я сам как-то, ну, это смесь была, безусловно, искренности. Я говорил всю правду, но при этом я тоже опять это говорил, как как по бумаге читал.
1: Можно совет? Да, 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 конечно.
2: Вот. И я понимаю, что надо это обсуждать, наверное, чаще, может быть, в более. Интимной обстановки наедине.
3: Лена, эти слезы, о чем они? Что с вами сейчас происходит?
1: <свы> ну, мне кажется, я услышала то, что я давно хотела услышать. Мне кажется, такие-то простые вещи, которые важно говорить друг другу, чтобы, чтобы сохранить близость и чтобы не было ощущения, что человек, который рядом с тобой, ему все равно. Mm-hmm. Не знаю, может быть, это какая-то проблема во мне, но мне важно, чтобы меня жалели и чаще говорили, что я представляю собой какую-то ценность. Я правильно
3: понимаю, что прямо сейчас вы почувствовали свою ценность и значимость?
1: Да, мне важно э, чувствовать ее именно вот в таких словах, нежели mm-hmm. в поступках, mm-hmm. про которые многие женщины говорят, что мужик не должен говорить много слов, он должен mm-hmm. делать много классных дел. В принципе, с делами я могу и сама справиться. О. Обычно, когда на вашем месте сижу я и прошу ко мне как-то обратиться, Кирилл мне говорит, слушай, ну сходи к массажисту, сходи к психологу. Ну серьезно, ну сделай чекап. И, конечно, не хочется идти к психологу, я хочу поговорить с, с мужем.
3: Конечно, с моим близким я хочу его поддержку получить, потому что его поддержка, его эмоции, они самые главные. Да, мне не так важно, что я значу для массажиста, психолога и еще что-то. Да, мне важно, что я значу для моего мужа. И, наверное, поэтому было так ценно прямо сейчас, да, в такой ну, не самой легкой обстановке, да, услышать эти слова, что у меня рушился мир, когда мы ссорились. Лена, могу я вас попросить сейчас сказать, Кирилл, что да, вам было очень важно это услышать и что вы почувствовали себя ценно и, важно, и вы увидели его не безразличие, а ровно то, что хотели.
1: Спасибо тебе, что ты мне это сказал. Мне кажется, что когда мы с тобой познакомились и только учились как-то друг друга понимать, ты мне говорил об этом чаще. И, возможно, это то почему я тебя полюбила за твою открытость, за твоё умение честно и нежно со мной говорить, не как учитель, наставник, не знаю, главный человек в нашей семье, а просто как друг, который готов меня поддержать и мне правда очень важно слышать эти слова. Вот если бы ты мог говорить их без просьбы и каких-то требований с моей стороны, мне кажется, я бы уже перестала тебя мучить. И чувствовала эту близость без слов. Мне было очень приятно.
2: Я старалась.
3: Здорово. Это здорово. Не знаю, Кирилл, мне кажется, это мне очень нравится. Можно еще?
0: Да, вам не показалось, это был поцелуй.
3: Да. Это невероятно такой трогательный, трепетный момент. Вы здесь и сейчас показали, что вы чувствуете, вы включенного вы эмоциональны, вы безразличны. Это, ну, мне кажется, может чуть-чуть придать вам сил поверить, что я действительно могу ей это давать, и она готова принимать. Ну да. А если вы сейчас не против, то Лен, я бы хотела с вами вот этот кусочек еще обсудить. Вы говорите, мне очень важно это слышать, да, потому что когда я это не слышу, что происходит с вами? Ведь эта потребность в подтверждении в каком-то, да, она не просто так, не не для развлечения. Что за этим стоит у вас? Почему это так важно? От моего близкого именно, не от кого-то, не от массажиста слышать, не с ним разговаривать,
1: с моим мужем. Ну, потому что Кирилл – это моя опора. В принципе, мне кажется, это главный человек, мнение которого мне важно услышать. Mm-hmm. Мне кажется, когда вот это общение и откровенности стало меньше в наших отношениях, это повлияло на всю мою жизнь, то есть во всех сферах, и на работе, и в общении с друзьями, и в общении с ребенком. Появилась какая-то дикая неуверенность в себе. Появилось желание... Постоянно у всех спрашивать, а я молодец, а я точно все сделала хорошо, а я хорошая мать, я хороший работник, а я классный друг, а я вообще сама себя люблю.
0: Лена рассказывает, что раньше, когда их отношения с Кириллом только начинались, они чаще признавались друг другу в любви и были более откровенны друг с другом, а потом что-то утратилось. На потерю вот такой близости повлияла одна история четырехлетней давности. И эта история все еще не проработана. Тот момент был настолько сложным, что Леня, он до сих пор снится. Но все предыдущие попытки обсудить его с Кириллом оказывались провальными.
1: Я как раз хотела рассказать про ситуацию, которая была в нашей жизни. Она, мне кажется, сидит такой, такой занозой <музык> в нашей голове, мы ее не проработали. Был такой момент, когда мы расставались на полтора месяца, <музык> то есть прям совсем. Это было во время мрака? Да, это было во время брака. Ребенку было где-то года два. И mm-hmm. мы очень сильно поругались перед Новым годом буквально за два mm-hmm. 3 дня. Я уехала к маме. Новый год мы тоже провели раздельно практически. То есть мы там пересеклись на пять минут. Кирилл поздравил ребенка. Mm-hmm. И дальше происходил какой-то ад, который мы до сих пор, мне кажется, не обсудили. Mm-hmm. Кирилл сказал, что он ничего не чувствует, mm-hmm. что... Он сходил к врачу, и ему поставили диагноз деперсонализация. Я к этому отнеслась, наверное, неправильно, потому что я сказала ему, что это все отговорки, какая деперсонализация. У тебя нет чувств только ко мне, все остальное вызывает у тебя интерес. Кирилл уехал в командировку на полтора месяца, и был такой момент, когда мы сидели в комнате, уже, наверное, общались две недели, и я... Приехала домой, Кирилл собирался улетать в командировку. И я знала, что завтра он уже уедет, и мы не сможем поговорить. Мы сидели друг напротив друга, обсуждали нашу ссору. И я его спросила, ты вообще меня любишь? И он сказал, нет. Mm-hmm. И вот тогда мой мир рухнул, потому что это был просто Удар. Не знаю, такая маленькая смерть. Я помню, что mm-hmm. я сидела на тумбочке около телевизора и просто чувствовала, что эта тумбочка проваливается под землю. И я попросила его еще раз повторить эту фразу. Я ему сказала, ты можешь прям сказать фразу «Я тебя больше не люблю». И он очень холоднокровно, спокойно глядя мне в глаза сказал «Да, я тебя больше люблю». Ну, в общем, это был конец. Мне кажется, вот в тот момент что-то сломалось. Может быть, я сейчас, когда постоянно чего-то прошу, хочу ему сказать: скажи, что ты тогда обманул меня, скажи, что это было неправдой, что ты это сделал специально. То есть, не знаю, даже в минуту близости, когда вроде как все классно, вы держитесь за руки, там, не знаю, гуляете обнимаете друг друга перед сном, но вот эта фраза «я тебя больше не люблю», она как могла в меч висит, и хочется просто его убрать, забыть, зачеркнуть, сделать вид, что этого не было. Лен, я правильно слышу, что больше всего
3: хотелось бы узнать, что это не так, это не было неправильно, это было под эмоциями или от еще чего-то, да, что это...
1: Да, мне бы хотелось, чтобы Кирилл сказал, что... Мне в этот момент было плохо. Ну, то есть как-то мы это обсудили. Да. Или я даже готова услышать, да, в этот момент я тебя не любил. Да, в этот момент было так плохо, что мне казалось, что ты чужой человек. Ну, прошло четыре года, и вот мы ищем разные способы это обсудить. Обсуждение – это попытка
3: избавиться от этой боли закрыть то, что висит целых четыре года. Это огромный срок, да, это очень много. И знаете, это очень складывается, мне кажется, в целом а, то, что вы говорите. Вот эти слова да, Кирилла, а, они безразличие о том, как ему трудно, когда вы теряете связь. Да, они перекрывают вот, вот эту боль, которая висит, и поэтому это так важно, и поэтому так хочется их слышать. Потому что когда него нет этих слов, то уходит вот эта опора, уходит почва, уходит ну, практически да вот все самое главное Сур, да нормально, все когда нам больно мы, мы все плачем, я хочу вас попросить она да, повернуться к Кириллу и сказать о том, что его слова, его принятие, да, это, это опора, это уверенность. И в тот момент, когда он сказал, что не любит вас, да, вы почувствовали, что что-то внутри умерло, и вы очень нуждаетесь в, в обратном, в ощущении, что нет, твое отношение ко мне другое. Ой, Господи, как это сказать? Можно чуть
1: другим своими словами, как это правильнее для вас. Когда ты сказал мне, что ты меня не любишь, мне было очень плохо. И я почувствовала себя очень одинокой, брошенной, преданной и разбитой. Для меня это было прям предательство. Потому что ты для меня всегда был и есть главный человек, который не знаю, какая я настоящая, что я умею, что я могу. Мне очень важно услышать, что что на самом деле ты в этот момент чувствовал. И очень важно об этом поговорить. Потому что мне кажется, что вот эта недосказанность, она мешает нам. Кирилл, что что прямо сейчас вы чувствуете, когда
3: слышите про боль, и про то, какая огромная ваша роль в ее жизни, да? что вы ее порой, когда теряют ваши отношения, как будто потеряют огромную часть себя и своей жизни.
2: Мне тоже больно за Лену. Я вижу, как ей тяжело. И я помню тот период. Mm-hmm. Он был действительно очень таким, ну, прям страшным можно mm-hmm. его назвать. Mm-hmm. Мир рушился, mm-hmm. наверное, у всех. Mm-hmm. И сейчас, помимо боли и возвращение в тот период. Ну, у меня как-то как будто приоритеты заново расставляются. но ну, они никуда не девались, просто это некоторый такой рефреш. Я просто понимаю, на что действительно стоит тратить силы, эмоции, энергию. Нужно все, что не досказано, досказать и постараться закрыть все те, пропасти или, не знаю, щели, которые в плане эмоциональном mm-hmm. были образованы в прошлом, mm-hmm. Mm-hmm. ну, жить дальше.
3: я могу я вас попросить сказать Лене о своем отклике, да, о том, что вы видите ее боль, что вы понимаете, и вы знаете, что ей было трудно, и тогда вы чувствовали примерно что-то то же самое?
2: В тот период, когда мы, можно, ну, не можно сказать, а расстались, вам мне что-то оборвалось в буквальном смысле. Может быть даже... Ну, вряд ли это была деперсонализация, это было предположение. Но то, что это была депрессия, это факт. И самое неприятное и сложное было, что не, не, не ясно было, что делать. И как это все восстанавливать. При этом эмоций было больше, видимо, у тебя к моменту, когда... Ты спрашивала, люблю я тебя или нет. Я не мог ответить, потому что я, в принципе, ничего не понимал, что происходит. Я хотел все это закрыть, оставить на потом, как-то сейчас, чтобы оно поутихло, может быть, как и прежде, то есть просто закрыться. Вот. Но ты как будто, ну, как я это помню, настоял на том, чтобы я сказал, просто скажи, я тебя не люблю. И ну, я поддался, послушался сказал, что не люблю, безусловно, об этом пожалев, но абсолютно ничего не значили слова с точки зрения эмоционального, я был просто ну, мертвым. Тогда я ничего не чувствовал, и, безусловно, я и тогда тебя любил, И но это чистая, это чистая физиология, то есть это организм сказал, все, стоп, а то закончится все плохо, И когда мы расстались по-настоящему, разъехались, я поехал в командировку. Там не сразу, но постепенно, безусловно, я начал как-то приходить в себя. И вернулись эмоции, вернулся я. И постепенно, благодаря тебе в первую очередь, у нас все восстановилось. Но, видимо, восстанавливать надо продолжать. Будем это делать. И я буду очень стараться. И я тебя, правда, люблю очень сильно. Сейчас я буду плакать.
1: Там советы. <связывая> Ничего себе. Денек. Да. Утром. <связывая> Садовался. <связывая> <С удалось. Ой.
3: связывая> Спасибо, что рискнули. Спасибо, что нашли в себе силы. Это очень-очень смело.
2: Согласен.
1: Я чувствую облегчение. Внутри что-то радуется, потому что, кажется, больше не нужно будет про это вспоминать, не нужно будет это обсуждать, и можно как-то идти дальше. Могу вас попросить сказать ему, какую ценность для вас имеет то, что он сделал сегодня? Я тебе очень благодарна за то, что ты сказал. Пока ты это говорил, мне кажется, я вспомнила, каким ты можешь быть ласковым, нежным, откровенным, беззащитным, таким, какого я тебя люблю. И мне кажется, правда, про забыть про этот эпизод нашей жизни. Наверное, это бывает у всех. И пора перестать думать, что мы такая идеальная пара, у которой просто не может быть каких-то кризисов. Ты сейчас помог мне избавиться от этого чувства, одиночества и в общем я больше не чувствую тебя предателем. Да, спасибо тебе вы себя чувствуете, когда
3: вы слышите, что вы помогли Лене избавиться от этого груза. Она она готова двигаться дальше без него, с вами. Уверенная, расслабленная.
2: Я сам почувствовал некоторую не то чтобы легкость, а признание, что ли, то есть важность. И это, конечно же, подпитывает то, что всегда должно быть в отношениях. Даже сейчас я это понимаю. То, без чего, в принципе, их нормальные отношения, эмоциональные строить невозможно. Это и признание, эмпатия, любовь безусловно, уважение. Все это я почувствовал.
3: Смотрите, как здорово вы смогли коснуться своих переживаний, вы смогли повернуться и показать свою открытость, свою чувствительность, и это такой глубокий отклик, да. Дало Лян внутри вас, да, что вот я снова чувствуя, снова вижу тебя да, со мной рядом, уязвимым, открытым, я знаю, что, не знаю, мы не просто на бумаге вместе, мы на каком-то особенном уровне вместе, и это удалось благодаря вот этому контакту, благодаря этой уязвимости, открытости, которую вы оба позволили себе сегодня коснуться, показать, потому что это очень сложно. В то же время это очень значимо, конечно, да. Мне кажется, вы можете очень гордиться собой за то, что вы сегодня сделали для ваших отношений.
1: Это очень классно. Да, круче, чем после массажа, Кирилл. А я хотел предложить на массаж
2: поехать. Был период мне, до ребенка, естественно, это карьера. Mm-hmm. То есть мы как-то развивались, мы с, меняли места рабочие прочее, прочее. Я помню, как ну реально было тяжело, это уже был стресс, mm-hmm. безусловно. Молодые специалисты, как мы поддерживали друг друга. Mm-hmm. И всегда вот это, особенно от Лены, с утра там все получится, ты всех победишь, ты всех порвешь. Ну и ты такой уже, ну не на коне, может, но на пони ты выезжаешь съемные квартиры и погнал с, с шашкой. А потом появилась эта неуверенность даже у меня, несмотря на то, что у обоих на работе вроде уже все стабильно, а все равно какая-то неуверенность в себе, в том, что ты делаешь вообще, в смысле Вообще в жизни, как будто ты
1: куда-то бежишь, но ты не понимаешь зачем. И в конце рабочего дня, например, когда мы там оказываемся вдвоем на кухне, Возникает такое неловкое молчание, и ты не понимаешь, как подступиться, как начать что-то обсуждать важное. А вместо этого ты начинаешь обсуждать какие-то функции.
2: бытовуху, короче. Mm-hmm. Да,
1: составлять вот эти бесконечные списочки. Списки-списки. Да, 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 кепку в чтобы... планировать, приобрести. Да, 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 ты уже записываешь какие-то абсолютно глупые штуки, которые не имеют никакого значения, а вот так
2: легко, свободно. Легко,
1: свободно. Ты по себя при этом не чувствуешь. Ты просыпаешься уставший. Ты засыпаешь уставший. Тебе кажется, что все это происходит из-за того, что жизнь такая сложная. У тебя везде есть какие-то там вопросы незакрытые. На самом деле сейчас мне кажется, что все это было тупо из-за того, что мы не могли никак поговорить. Человек так устроен, что, с одной стороны, да, мы можем проходить
3: очень тяжелые моменты и в целом, да, мы имеем ресурсы этим справляться, но если этот тяжелый момент мы проходим в одиночку, то вот вот это самое тяжелое, то есть не то, какие на самом деле обстоятельства, а то, кто с нами рядом. И если тот, кто в этот момент поддержит, подхватит, примет и поймет. И вот если это есть, ну как бы практически у нас нет никаких ограничений, да, в преодолевании.
0: Вы послушали первый эпизод третьего сезона подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсеркой Гульнарой Делекторской, редакторкой Лизой Каменской и звукорежиссером Павлом Цуриковым. Этот сезон выходит в партнерстве с Олегом, голосовым помощником Тинькофф. Узнайте, с чем вам может помочь Олег, по ссылке в описании эпизода. Нам очень важны ваши отзывы и оценки. Ставьте их, пожалуйста, в том приложении, где слушаете подкасты. А новая пара, новый терапевт и новая сессия здесь будут через неделю.